0: Du schockst deinen Körper, deswegen heißt es Reiztherapie. Und immer wenn du deinen Körper mit irgendwas schockst, zum Beispiel mit dieser Kälte, dann stärkst du dein Immunsystem.
1: Öl ziehen mit Kokosöl. Ist es Mythos oder bringt das wirklich die Giftstoffe raus?
0: Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich habe mich wieder woanders eingezeckt. Ich bin wieder in München, aber diesmal bin ich bei Torben Platzer. Der hat eine Ausstattung aber wir sprechen heute natürlich über Medizin und zwar über Biohacking und niemand weiß so viel darüber wie Torben. Sagt Torben. Herzlich willkommen.
1: Hallo Cordelia, ich heiße dich äh, sehr willkommen bei mir zu Hause. Ich habe gerade kurz überlegt, ob die Leute auch bei Ausstattung, also sie ich meinen technische Ausstattung. <lacht> äh, es ist gerade, man muss sagen, es ist 0 Uhr 21, es ist kein Alkohol im Spiel.
0: Nein, leider nicht.
1: M sollten wir vorweg einmal gesagt haben. Torben trinkt keinen Alkohol, sehr langweilig. Fast keinen.
0: Ach so, okay auch spannend. Also, ich bin bei Torben, bei ihm zu Hause. Es ist 0:21 tatsächlich, weil ich habe jetzt gerade noch was anderes gearbeitet und ist auch viel besser, weil die gute Performance vom Torben, die bekommt man nachts, der ist ja eine Nacht Eule. Und wir sprechen über Biohacking ernsthaft, weil Torben nicht nur darüber labert, der hat das alles schon gemacht, das weiß ich, weil ich ja auch als seine Ärztin ganz viel mitbekomme und heute gibt es mal so eine breite Palette, was total einfach ist, leicht umzusetzen in deinem Leben, um besser zu performen, wenn du das möchtest. Also Biohacking-Experte, Tom.
1: Also ich würde sagen, wir machen das so, ich hau jetzt einfach mal raus, was ich quasi so in den letzten Jahren, würde ich sagen, bei mir implementiert habe und du kannst es ja mal so ein bisschen einordnen
0: und ich versuche nicht so streng zu sein.
1: Bitte, ja. Also wir fangen an mit, ich würde sagen, das ist sogar der Hack, der mir am schwersten fiel, mhm. weil ich bin Warmduscher <lacht> und ich bin auch immer noch jemand, der es nicht schafft, morgens komplett kalt zu duschen. Ich mache so, ich dusche ganz normal warm und mache am Ende aber wirklich für drei bis vier Minuten eiskalt. Cold Shower, bin jetzt sogar dazu übergegangen, ich habe mir so eine Tonne geholt, die steht draußen auf der Dachterrasse, mal so eine Minute ins Eisbecken zu gehen. Mein Gefühl, ich bin gespannt, was du jetzt gleich sagst, unglaubliche Überwindung. Ich denke, man gewöhnt sich nie zu 100% dran. Also es ist nicht so, dass nach irgendwie vier Wochen du dir so denkst, oh, endlich wieder in die Eistonne. Das ist jeden Morgen Schmerz. Aber man muss schon sagen, wenn man rausgeht, Toi, 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 ich bin bisher auch nicht krank geworden, aber wenn man rausgeht und dann wieder warm wird, ne, der Körper fährt hoch, man hat auf jeden Fall einen Energieschub, man ist wach, man ist da, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen weniger geschlafen hat und ich habe das Gefühl, dass sich das schon so mich besser in den Tag reinbringt. Mhm. Also ich habe keinen Downer oder so eine Wake-up-Phase, sondern ich verkürze die tatsächlich auf ein bis drei Minuten.
0: Okay, also erstens, wenn Torben sagt, dass er morgens, wann ist denn bei dem morgens?
1: immer noch sechs Stunden Schlaf.
0: So 14 Uhr?
1: So 10 bis 11 Uhr.
0: Okay, das ist morgens. Also, erstens Cold Shower. Wirklich ist ein sehr ernstzunehmender, sehr effektiver, sehr guter Hack. Ich sage gleich, wieso. Dann war ich jetzt echt krass erschüttert, dass du sagst, drei bis vier Minuten. Ernsthaft? Ich bin ja schon happy, wenn es einer 20 bis 30 Sekunden macht. Du machst es wirklich drei bis vier Minuten eiskalt?
1: Also unter der Dusche, ja. Jetzt das Eisbecken draußen, würde ich sagen, so... Da eher 45 Sekunden bis okay. 60 Sekunden. Aber unter der Dusche ja, weil ich habe es mir auch so ein bisschen angewöhnt, weil ich es oftmals dann zum Beispiel abends noch mit Sauna kombiniere. Und da soll man ja wirklich so lange unter kaltem Wasser sein, bis man komplett runterkühlt, kommen wir ja gleich noch zu. Aber ja, drei bis vier Minuten.
0: Und du machst nicht abwechselnd heiß-kalt, sondern du duscht warm und am Ende dann lange kalt.
1: Das ist die Technik.
0: Okay, Ist eine coole Technik, was tatsächlich ernst zu nehmen ist und was passiert ist, durch die Kälte ziehen sich deine Gefäße zusammen. Du hast eine glatte Muskulatur um deine Gefäße. Die kannst du nicht steuern, kannst du nicht wie dein Bizeps anspannen. Das ist eine andere Muskulatur, eine quergestreifte. Die kannst du steuern. Die um deine Gefäße oder auch um Gedärm und so kannst du nicht steuern. Aber Kälte sorgt dafür, dass sie sich zusammenzieht. Das heißt, du zwingst die praktisch zur Kontraktion. Du zwingst die zum Workout. Das ist das eine, du trainierst die Muskeln. Das Was aber viel wesentlicher ist, du schockst deinen Körper. Deswegen heißt es Reiztherapie. Und immer wenn du deinen Körper mit irgendwas schockst, zum Beispiel mit dieser Kälte, dann stärkst du dein Immunsystem, weil dein Körper reagiert. Unter anderem damit, dass das Immunsystem bestimmte Zellen Ausschüttet, die dir helfen gegen Bakterien und Viren. Das heißt, wenn du es wirklich regelmäßig machst und auch richtig kalt, also unter 14 Grad das Wasser, als Wassertemperatur, dann ist das sehr ernst zu nehmen, weil du damit dein Immunsystem stärkst und deine Gefäßwände.
1: Die Frage ist, machst du das denn?
0: Ja, ich mache das auch, so 30 Sekunden ungefähr.
1: Ah, okay. Ja, ich würde dir empfehlen, das langsam zu steigern. Vielleicht kommst du dann auch irgendwann auf zwei, drei Minuten.
0: Ja, ich wüsste nicht genau, warum.
1: Gut, kommen wir zum nächsten Hack. <lacht> ähm,
0: Lass uns noch die Tonne machen, die ist spannend.
1: Also bei der Eistonne muss ich sagen, das mache ich jetzt so ungefähr seit anderthalb Monaten. Das ist, ein, also für mich ist das eine viel größere Überwindung.
0: Ist es auch.
1: Weil es ist ja nicht nur, also jetzt gerade ist es halt kein Eis zum Glück, aber ich bin auch reingegangen, als es Eis war. Und den großen Unterschied, den ich da sehe, ist, du gehst raus und du bist ja in dem Moment einfach noch draußen an der kalten Luft. Mhm. So, wenn du aus der Dusche gehst, du nimmst dein Handtuch, du bist im warmen Badezimmer, aber hier bist du wirklich an der Luft und ich muss sagen, das ist schon nochmal was anderes. Vor allem das Wasser, ich habe so eine Regendusche, kommt halt von oben runter und geht halt so über den Körper, aber die Eistonne heißt, du bist sofort und dann bis zum Hals komplett drin. Ja. Und ich habe dann auch eine Mütze mir aufgesetzt, weil man wirklich merkt, so Hände, äh, Gesicht und so weiter. Es wird unglaublich kalt. Also fast schon so, dass man das Gefühl hat, es könnte irgendwie absterben. Ja, große Überwindung, dementsprechend aber auch großer Schock so und man man ist voll da. Danach.
0: Ja, also das ist eine ganz andere Liga. Also Eistonne, fettes Respekt. Das ist eine ganz andere Liga. Du hast es ganz gut schon gesagt. Der, der hat jetzt gerade seinen Bizeps geküsst, der Torben, und sich das selber auf die Schulter. Das ist kein <lacht> muss, ich, muss ich nicht beweisen. Genau, das ist kein Videopodcast. Ist auch besser um äh, halb eins nachts. Für mich besser. Also, nochmal ernsthaft. Das ist eine ganz andere Liga, weil das Abduschen heißt, du stehst ja noch in einer normalen äh, Temperatur und hast vielleicht nur kaltes Wasser als Tropfen auf deine Haut. In die Tonne reinzugehen heißt ja, dass dein Körper komplett drin ist. Jetzt einmal als Mediziner, alle Gefäße ziehen sich schlagartig zusammen und du hast auf einmal eine riesige Volumenmenge an Blut, die schlagartig auf dein Herz einströmt. Deswegen kann das gefährlich sein. Deswegen solltest du das gut überlegen und nicht einfach mit bestimmten Herzvorerkrankungen mal eine Eistonne springen oder so. Das klärst du bitte besser mit deiner Ärztin, deinem Arzt. Das ist für das Herz gar nicht so Einfach, das spürst du wahrscheinlich auch dann an Herzklopfen. Und auch, dass du sagst, du hast das Gefühl, es könnte absterben. Ja, das Gefühl stimmt, weil, weil es so eiskalt ist, dass tatsächlich ein richtiger Schock, also auch für deine Nervensysteme, für dein Nervensystem, das gemeldet wird: Schock, Gefahr. Das ist eine Reiztherapie auf einem ganz anderen Level, nochmal eine ganz andere Liga.
1: Ja, das macht mir auf jeden Fall Mut für morgen früh. Danke dafür. <lacht> Und ich würde an der Stelle aber in der Morning-Routine bleiben. Ist gut. Einfach mal ein Step weiter ist, ich trinke morgens 1 Liter anderthalb Liter Wasser mit Elektrolyten.
0: Aus der Eistonne?
1: Nee, aber direkt danach. Mhm. So, das heißt äh, tatsächlich, Eistonne ist bei mir Aufstehen, sofort hoch. Eistonne raus, 1 Liter Wasser mit Elektrolyten, äh, Sodium, Magnesium, Salzlösung. Um schneller hydriert zu sein, um schneller so auf Touren zu kommen. Und das trinke ich dann sogar noch, bevor ich mich zum Beispiel nach der Eistonne dann noch abdusche. Mhm. Oder direkt morgens nach der Cold Shower. Handtuch oben, um, ein Liter Wasser.
0: Mhm. Also sehr cool, dass der haut ja hier mit Fachbegriffen um sich, der Herr Dr. Platzer. Ne? Habt ihr okay. gemerkt, also dehydrieren über Nacht verlierst du anderthalb bis zwei Liter Wasser im Schnitt. Das heißt, ganz viel Wasser trinken morgens, sehr gute Idee. Sodium hat er gesagt, also er meint Natrium, Kalium und sowas. Elektrolyte hat er gesagt, das heißt, du verlierst durch das Schwitzen auch diese Mineralien und die füllst du dir auf. Jetzt würde mich interessieren, was was hast du denn für Elektrolyte? Also machst du dir irgend so ein Pulver in dein Wasser, kaufst du ein bestimmtes Zeug, isotonische Drinks oder was trinkst du?
1: Also ich bin ja so ein großer Andrew Huberman-Anhänger und ich habe mir seine LMNT heißt das. Das ist mhm. quasi schon so ein Pulver, so ein Fertigpulver gibt es in allen Geschmacksrichtungen und das mache ich mir in das Wasser rein. Mhm. Übrigens beim Thema Wasser, Black Forest oder Lauretana trinke ich.
0: Krass, ich das ist auch.
1: Na natürlichste Wasser Europas.
0: Das ist jetzt nicht abgesprochen, ich trinke auch Black Forest. Ernsthaft. Und dann gibt es natürlich noch die teure Variante. Lauretana, sehr gut. Was ist der Unterschied Wasser zu Wasser? Also das Wasser in deiner Toilette ist auch H2O, wie das Wasser jetzt im Glas hier vor mir steht. H2O sind aber nur die Moleküle. Du hast eben noch Mineralien drin oder eben nicht. Und das Black Frost ist sehr, sehr rein. Also da sind sehr wenig Salze drin. Das hat verschiedene Vorteile. Am Ende des Tages kommt es aber darauf an, was du für ein Wasser brauchst. Ja? Vielleicht bist du auch jemand, der braucht viel Magnesium oder Natrium oder andere Sachen. Guck mal auf so Etiketten. Wasser hat tatsächlich, wenn du Wasser miteinander vergleichst, unterschiedlich. Viel von Mineralien drin. Kann auch sein, dass ja ein Wasser gut schmeckt und ein anderes gar nicht so gut schmeckt. Das hat dann auch einen Grund. Ich mache gerne mal eine eigene Folge über Wasser. Das macht aber Sinn, was der Torben sagt. Und das sind zwei Wasser, die ich selber auch sehr gut heißen kann.
1: Okay, also bisher muss ich sagen, es läuft ganz gut für mich. Ja. Das ist jetzt was Optionales.
0: Abrechnung am Ende.
1: Ja, das war mir klar. Das ist jetzt in Anführungszeichen was Optionales, was nicht Optionales. Normalerweise morgens war ich jemand, der immer sofort Kaffeemaschine an. Sobald sie heiß ist, 15 Minuten später Kaffee machen. Ebenfalls aus der Schule von Tuberman gelernt, wenn man morgens aufsteht, muss man erstmal, also hast du diese natürliche Cortisolausschüttung. Mhm. Das ist quasi ein Stresshormon, das ist aber völlig normal morgens. Was man auch haben will, sozusagen, um wach zu werden.
0: Genau, du willst wach werden.
1: Genau. Und wenn man jetzt den Kaffee sofort trinkt, dann werden, also dann heftet der sich während sozusagen, also da sind ja so Rezeptoren, die dafür sorgen, dass da eigentlich deinem Gehirn vorgegaukelt wird, dass du nicht müde bist. Und das passiert dann aber in einem Status, wo eigentlich das Cortisol dich gerade wach macht. Sprich, um es mal runterzubrechen, der Kaffee geht eigentlich ins Nichts. Also du hast nicht wirklich einen Effekt und kannst sogar dann nachmittags so einen kleinen Downer deshalb haben, weil du sozusagen das verpulvert hast. Deshalb warte ich morgens immer 90 Minuten. Ich mache sogar so eine Art Lichttherapie, das heißt, ich mache alle Lampen hier auf komplett weiß und warte 90 Minuten, dass das Cortisol so durch meinen Körper geht, ich komplett wach bin und dann trinke ich erst den Kaffee.
0: Mhm. Ja, das ist total schlau. Also einmal kurz alle abgeholt ist natürlich so, wenn du das richtig machen würdest, total natürlich, dann hättest du keine Lampen, sondern du würdest aufstehen, wenn die Sonne aufgeht. Das ist dann eine ganz andere Uhrzeit im Sommer wie im Winter. Da muss sein Chef dann auch mit einverstanden sein. Und du gehst schlafen, wenn es dunkel wird. Das macht der Torben mit Sicherheit nicht. Und das führt dazu, dass über deine Augen, die nehmen ja auf, wie viel Licht draußen ist, dein Gehirn gesteuert wird, ob das Schlafhormon, wie heißt denn das, Torben?
1: Melatonin.
0: Sehr gut, hervorragend. Ich bin total stolz auf dich. Und Cortisol in der richtigen Menge abgegeben werden. Also morgens Sonne geht auf, es wird draußen heller, du wirst wach, weil dein Cortisolspiegel hochgeht. Abends es wird langsam dunkel, du wirst müde, weil dein Melatoninspiegel hochgeht. Und dabei versa die Wörser immer das andere entsprechend gegenreguliert. Machst du dir alles kaputt, wenn du den ganzen Tag Licht an hast, insbesondere abends oder in den Fernseher guckst oder in Display und machst du dir natürlich auch kaputt, wenn du morgens aufstehst und erstmal Kaffee drauf haust. Das stimmt. Also macht er auch wieder richtig. Das mit der Lichttherapie finde ich noch spannend. Das heißt aber, du schläfst im Dunkeln und machst dann krass Licht an, richtig?
1: Genau, also ich schlafe tatsächlich komplett im Dunkeln, auch oft so mit Schlafmaske. Und ja, da brauchst du gar nicht lachen. Rosa. Die Ärztin lacht wie rosa, Schlafmaske. Ja. Die Ärztin lacht die Bioexion. Das stimmt nicht. Das kannst du nicht beweisen. Ich habe morgens komplett weißes Licht und im Laufe des Tages wird das dann immer gelblicher. Sehr gut. Nehme ich sozusagen die äh, Weiß-Blautöne raus. Ja, sehr gut. Genau. Und deine Frage war: Ich schlafe. Ob du
0: wirklich im dunklen Licht äh, im Dunkeln <lacht> schläfst und dann krass Licht anmachst. Genauso, genau.
1: Genauso mache ich das. Und ich stehe mhm. auch sofort auf. Also Snooze gibt es sowieso nicht. Okay. Aber es ist übelst wichtig, wenn man, wenn du wach bist morgens, sofort aufstehen. Ja. Auf gar keinen Fall zum Handy greifen, swipen, nochmal umdrehen oder so. Dann lieber direkt entscheiden, hey, ich will länger schlafen, dann drehe ich auch rum und schlaf einfach noch. Aber ansonsten sofort auf und dann, das muss alles, diese ganze Morning-Routine dauert 45 Minuten mit allem. Ja. So mit Eistonne, Duschen, fertig machen und dann ist man da.
0: Ja, perfekt. Also ich habe euch eine Folge gemacht If you snooze, you lose. Verlinke ich dir nochmal in den Shownotes. Ist auch ernst gemeint. Snoosen hat tatsächlich auch ernstzunehmende Nachteile. Gibt es ein paar spannende Studien zu. Was aus meiner Sicht medizinisch noch besser laufen könnte... Wenn du das magst, Robin, dann würde ich dir raten, dass du nicht im Stock dunkeln schläfst und schlagartig Licht anmachst, weil das ist auch wieder ein krasser Reiz für den Körper, aber ohne gute Effekte. Sondern dass du, so mache ich das seit vielen, vielen Jahren, so eine Tageslichtlampe nimmst. Das heißt, ab ich stehe um 4.30 Uhr, 5 Uhr auf. Leider nicht, also ich bin auch eine Nachteule, aber geht jetzt nicht anders in meinem Leben mit Praxis und so. Und dann ab halb vier, ganz langsam, wird diese Lampe immer heller. Also imitiert praktisch einen Sonnenaufgang. Und dann zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr ist es taghell bei mir im Zimmer. Und dann bin ich auch total wach, meistens bevor der Wecker schält. Einfach weil dann schon, welches Hormon hochgegangen ist.
1: Cortisol. Top. So sieht es aus. Jetzt komme ich zum optionalen Part. Ich hatte es gerade schon angesprochen. Und zwar manchmal trinke ich keinen normalen Espresso, sondern einen Bulletproofed. Mhm. So Bulletproofed heißt, man macht das G-G-G. G, also Weidebutter,
0: geklärte Weidebutter,
1: geklärte Weidebutter, MCT-Öl und Espresso, soll dafür sorgen, dass man das Intermittent Fasting, was ich auch betreibe, das heißt, ich versuche möglichst den Zeitraum, wo ich nichts esse, sehr lang zu halten und nur in so einem Zeitfenster von sechs bis acht Stunden maximal zu essen. Bei mir eher sechs Stunden. Und das kann man dadurch so ein bisschen strecken, weil das Fett dafür sorgt sozusagen, dass man es länger durchhält. Plus es soll halt die Fettverbrennung ankurbeln. Und ich habe auch das Gefühl, das Koffein geht so ein bisschen schneller rein. Also man hat so ein Gefühl, ein bisschen mehr Kick.
0: Ja. Werbung Heute habe ich einen Tipp für dich. Auch wenn du deinen Lebensstil jetzt ebenfalls optimieren möchtest. Also nach hochwertigen Produkten suchst, die deine biohackenden Bemühungen unterstützen können. Aber nicht nur. In der heutigen Folge werde ich nämlich wieder von der Coro drogerie unterstützt. Warum ich die mag und die Produkte mag, weil Koro direkt von den Erzeugern liefert, was nicht nur frische Ware bedeutet, sondern auch einen guten Beitrag zum Umweltschutz. Koro ist deine Online-Quelle für sorgfältig ausgewählte Produkte, die zum Beispiel perfekt zu einem bewussten und optimierten Lebensstil passen. Also du findest dort eine Auswahl an Snacks wie Mandeln, Cashews, Goji-Bären, die perfekt zum Biohacking passen können. Aber auch tausend weitere Produkte wie Superfoods, Energy Balls, Proteinriegel, Müsli und, und, und. Schau doch mal bewusst nach Produkten. Vielleicht welche, die speziell entwickelt wurden, um deine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu steigern, gibt es da nämlich. Und dir als meiner Shot Unity will Kur das besonders leicht machen mit dem Code GESUNDHEIT, also einfach das Wort Gesundheit schreiben, egal ob groß oder klein, kannst du auf das gesamte Sortiment 5% sparen. Einfach unter www.korodrogerie.de. De. Also egal, ob du ein erfahrener Biohacker bist oder werden willst oder einfach nur nach hochwertigen Produkten suchst, Koro bietet dir eine breite Palette von Möglichkeiten, um deine Ziele zu erreichen. Alle Infos dazu, den Code, den Link, findest du wie immer in meinen Shownotes. Werbung Ende. Also genau, diesen Kaffee finde ich auch sinnvoll. Also abhängig davon, was du vorhast. Ob es jetzt wirklich mehr kickt, weiß ich nicht. Da gibt es auch keine Studien zu. Aber es ist tatsächlich so, dass du dir die Kalorien halt über das Fett holst, über die geklärte Butter holst und deswegen auch sehr, sehr lange intermittierend ohne Essen auskommen kannst. Ob das jetzt Fasten ist, kann man sich streiten, weil es natürlich Kalorien sind, ja? das, das Fett. Aber es ist eine sehr gute Methode. Im Prinzip machst du Ketose sehr lange ohne Frühstück auszukommen und auch ohne Mittagessen auszukommen. Und du holst dir eben Nährstoffe darüber und auch bestimmte Aminosäuren und deswegen finde ich es grundsätzlich eine spannende Sache, mit diesem Bulletproof Coffee mal zu arbeiten. Probier das mal aus.
1: Genau. Ich würde sagen, wir bleiben so ein bisschen in der Tagesroutine und dann kommen wir nochmal zu so drei Dingen, die sind so auf der meta was ich manchmal aber viel zu selten mache. Obwohl ich. Sport. Shame on me. Ein Salat. Eine Sauna zu Hause habe. Gemüse. Eine Sauna zu Hause haben, ist abends in die Sauna zu gehen, weil, wenn du, wenn man abends in die Sauna geht, 10 bis 15 Minuten, raus, Cold Shower, 10, dann so 15 bis 30 Minuten Rest und nochmal 10, 15 Minuten rein. Dann kann es sozusagen deinen Schlaf verbessern, mhm. dadurch, dass der Körper. Der Körper schläft am besten, wenn er etwas kühler ist. Das heißt, er kühlt nachts runter. Und wenn du in die Sauna gehst, dann gibst du ihm so ein bisschen diesen Schub runter zu kühlen. Und das kann dir helfen, einzuschlafen. Und auch tiefer zu schlafen.
0: Mhm. Also man muss wissen, also sehr gut hat der Tom das gesagt, großartig. Man muss wissen, er hat eine Sauna in seiner Wohnung. Seitdem gehst du nicht mehr so oft in die Sauna. ne?
1: Es ist halt wie mit einem Homegym. Oder ein ich, Schwimmbad. Ich hatte zu Corona-Zeiten. Ein Schwimmbad habe ich nicht hier.
0: Nein. Ich, ich
1: sehe den Leuten nichts. Es gibt
0: nichts. noch andere Menschen, die haben...
1: Es gibt andere Menschen. Die haben Schwimmbad. wir gehen auch nicht rein. Okay. Uh, hast du ein Schwimmbad? zu <lacht> Nein, so
0: reich bin ich. Nicht.
1: Bei Frau Schott läuft der Podcast. Ihr hört es. Schwimmbad <lacht> ist zu Hause. Ich habe eine ausziehbare Sauna. Und tatsächlich würde ich sagen, ich gehe jetzt weniger rein wie davor. Da bin ich mich immer im Gym öfters mal in die Sauna, weil man sich immer denkt, ja, mache ich morgen. Mhm. Es war wie mit dem Home Gym zu Pandemiezeiten. Das Ding steht da und man denkt sich jedes Mal, okay, später, nach dem Call, nach dem Video, morgen früh direkt. Ja, das ist halt das Ding.
0: Ja, das ist sehr ehrlich, das mag ich. Sauna hat noch mehr Effekte. Es relaxiert zum Beispiel. Also Kälte zieht die Muskeln zusammen, Wärme relaxiert also sorgt dafür, dass die Muskeln locker lassen und sich dehnen können. Und die Gefäße gehen auf. Dann kann der Blutdruck ein bisschen runtergehen. Du kannst also tatsächlich auch runterkommen und dich entspannen. Und entgiftet auch und hat noch viele andere gute Effekte. Also Sauna, wenn du kannst ist ein tatsächlich sehr guter Biohack und ernsthaft trainiert schon wieder deine Gefäße. Wenn du dann diesen Wechsel machst aus heiß und kalt, also nach den Saunagängen, zwischen den Saunagängen dich wieder abkühlst, wie auch immer, hast du wieder diesen Effekt, dass du deine Muskeln trainierst um deine Gefäße und arbeitest damit gegen verschiedene Sachen wie Krampfadern, aber stärkst wieder das Immunsystem.
1: So sieht's aus. Und dann last but not least der Sleep Stack. Ist auch wieder nach Human Magnesium Threonate Epigenin, L-Theanin. Ähm, ganz wichtig dabei, also Magnesium, Threonate, das normale Magnesium, was man so als Tabletten kaufen kann, ist meines Wissens nach nicht wirklich bioverfügbar, wird nicht wirklich aufgenommen. Es gibt zwei, glaube ich, relativ gute. Es ist halt dieses Threonate und Biglycinate, heißt es, glaube ich. Das hatte ich davor. Das sorgt dafür, dass man quasi runterkommt, dass so ein bisschen dieses... So nachdenken, im Kopf sind noch Ideen, dass das weniger wird, ist natürlich extrem subtil. Dann nehme ich noch Epigenin, da weiß ich gar nicht genau, was der Effekt ist. Ich glaube, es hilft dir auch so dein Vorbrain runterzubringen. Und l und das ist jetzt ganz wichtig, das kommt aus dem Grüntierextrakt. Das heißt, wenn man das nimmt, wird man für ungefähr 45 bis 60 Minuten erstmal tendenziell ein bisschen wacher. Und danach sozusagen hat es erst den positiven Effekt. Das heißt, den steckt nämlich so anderthalb Stunden vom Schlafen. Ich ergänze noch eine Sache. Ich bin absolut kein Fan von Melatonin. Also ich habe extrem viel probiert, so Tropfen, diese Drops und so weiter. Das Problem bei Melatonin ist halt, wenn man das jeden Tag konsumiert, dann wird es selber nicht mehr so hergestellt vom Körper. Dann gewöhnt man sich dran, ist mein Gefühl. Das heißt, du schläfst dann schlechter ein, wenn du es mal nicht mehr nimmst. Und deshalb bin ich beispielsweise eher dazu übergegangen, wenn ich mal runterfahren will, L-Tryptophan zu nehmen. Also das ist die Vorstufe, die dann auch zu Melatonin wird. Das wird nämlich Serotonin freigegeben und daraus entsteht Melatonin. Und dann wird man auch müde. Das dauert also nur ein bisschen länger. Nämlich so auf anderthalb, zwei Stunden. Das ist mein Sleepstack.
0: Ja, very nice. Also ich bin immer noch very impressed, wie du das alles sagst. Aber natürlich kann man das alles auch auf Deutsch sagen. Also es sind Aminosäuren, die er dazu sich nimmt. Und mit Magnesium habe ich euch eine Folge zugemacht. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Magnesium zu dir zu nehmen. Aber im Prinzip gibt es nur zwei Formen, die der, für, der Körper ernsthaft für Stoff wechseln kann. Und ich rate grundsätzlich immer zu einer Form wie dieses Siebensalz. Das kann der Körper am besten aufnehmen. Aber du musst eben wissen, warum du das machst. Du willst du Magnesium nehmen, weil du Muskelkrämpfe hast? Du willst du Magnesium nehmen, weil du einfach einen Mangel hast? Du willst du Magnesium nehmen, um müde zu werden, besser einschlafen zu können? Da gibt es dann verschiedene Formen. Aber grundsätzlich, diese drei Aminosäuren zu nehmen, finde ich spannend, finde ich gut. Klingt sehr gut, wie Torben das sagt. Da habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung. Du sagst, du merkst das. ne? Und eine Sache wollte ich noch sagen. Genau, das EPC, das Epigallocatechingalat, da habe ich dir eine Podcast-Folge zu gemacht. Das ist das, was im grünen Tee ist. Das hilft dir tatsächlich auch besser zu denken. Also im Prinzip ist das so Biohacking, um dein Gehirn ein bisschen zu tun Kriegst du in einem vernünftigen grünen Tee.
1: Okay, das ist der Sleep Stack. So, jetzt kommen wir noch zu, zu zumindest zwei Dingen, wo ich deine Meinung gerne mal zu hätte. Nämlich einmal die Shakti-Matte. Also Shakti-Matte, für die, die es nicht kennen, das ist quasi so eine Matte, wo man sich drauflegt, die hat so kleine wie sagt man, das, Nadeln ja. und es tut am Anfang höllisch weh, mhm. also zumindest wenn man das Original hat, es gibt viele günstige, da sind das so Gumminoppen, das, mhm. die macht gar nichts, aber das Original tut anderthalb Minuten extrem weh, danach ist es sehr entspannend. Hast du dann nochmal weh, wenn du nach 30 Minuten aufstehst? <lacht> ja, stimmt. Und das habe ich tatsächlich eine Zeit lang abends so 30 Minuten gemacht. Mhm. Muss aber ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher. Er soll runterfahren, relaxen, die Muskeln entspannen. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Also, ich finde diese zum Beispiel Shakti Mat, das ist, ist ein Firmenname, ne? Ziemlich cool weil du wieder diese Reiztherapie machst. Jetzt es wird immer beworben als Akupunkturmatte. Wir müssen uns nur darüber einigen, du hast zwar im Körper über 380 Akupunkturpunkte, aber ob du die jetzt alle perfekt triffst, indem du dich auf die Matte legst, nein. Aber es reizt natürlich den Körper. Das heißt, du hast wieder diese Reiztherapie. Und was passiert? Du entspannst ernsthaft. Also ich bin auch schon mehrfach auf dieser Schakti-Matte eingeschlafen und das stimmt, das tut dann auch weh, wenn du wieder aufstehst. Und grundsätzlich hilft die auch deinem Gewebe, deinem Bindegewebe, weil es Reize setzt. Ich halte was davon. ist immer die Frage, was ist dein Ziel? Wenn du nur entspannen möchtest, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten. Aber wenn du was Gesundes für dich tun willst und eben über diese Reize gehen willst, dann kann das total Sinn machen, so eine Akupunkturmatte zu nehmen. Ich finde aber wichtig, nach dem Sport nicht einfach nur die Matte, sondern nach dem Sport einfach zum Relaxen, zum Entspannen sich da drauf zu legen.
1: Okay, und das Zweite, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, ist Ölziehen mhm. mit Kokosöl. Mhm. Ist es Mythos oder bringt das wirklich die Giftstoffe raus?
0: Also darüber streiten Sie sich die Geister. Jetzt ist die Frage, fragst du mich jetzt als Schulmedizinerin, dann gibt es nicht ernsthaft eine Studie, die sagt, dass es wirklich Detox fragst du mich aber jetzt als ganzheitlich denkender Mensch, der auch spirituelle Ansätze hat und mit Energien auch schon arbeitet.
1: Ersteres? Nein, ich Habe <lacht> ich ja schon beantwortet.
0: <lacht> Aber du weißt, ja, ich mache viel TCM und mache viel auch andere alternative Therapien auch aus anderen Kulturen. Habe da viele Ausbildungen gemacht. Ich mache Ölziehen. Ich halte ernsthaft was davon, weil ich der Meinung bin, über Nacht schüttest du so viel Gifte aus, auch über die Schleimhäute, dass es nicht verkehrt sein kann, morgens über das Öl sozusagen die Mundinnenräume zu säubern. Und das Ölziehen mache ich halt vor dem Zähneputzen. Und spucke das Öl dann auch aus. Das darfst du nicht runterschlucken, sondern nimmst also Öl in den Mund und reinigst sozusagen deine Schleimhäute und spuckst das Öl dann aus. Ich persönlich mache das, halte viel davon. Dr. Andrea Jakob kennt ihr vielleicht, die Zahnärztin hält auch sehr viel davon. Und ich nehme das ernst.
1: Okay. Und dann das Letzte, wo ich deine Meinung gern zu hätte, ist Mouth -Taping. Mouthtaping ist. Ja, jetzt guckst du ganz. Ich guck
0: so, weil hier steht No aber ich denke, der traut sich nicht. Machen wir Mouthtaping.
1: Ich habe, äh, ich habe das rausgenommen, weil ich mir dachte, da können wir eine eigene Folge zu machen. Wenn es die Leute, interessiert, weil es nicht wirklich so ein Bio Schreib ist. Schreib mir
0: mal in die Kommentare No Fab oder nicht, sollen wir drüber reden?
1: Mein einziges No Fab Video ist Gelb, ne? Das ist mein einziges Video, was Gelb ist.
0: Mich würde interessieren, was du anhast in dem Video.
1: Sprechen wir über den dritten Mythos oder auch vielleicht nicht äh, Mouthtaping. Also mhm. ich selber bin ja sehr bin sehr anfällig für Mandelentzündung, ja. also Rachenraum. Ist mir auch diagnostiziert, also dass ich einfach anfällig bin, schneller Bakterien da irgendwie zu einer Entzündung führen. Guck mich so. Und ich habe angefangen mit Mouth-Taping, das heißt eigentlich nur zum Schlafen den Mund abkleben, so was halt die Nasenatmung forciert. Und klar, ersten zwei Nächte kommt einem super komisch vor. Man muss jetzt keine Angst haben. Das ist nicht bombenfest. Also wenn man jetzt, wenn der Mund sich öffnen würde, weil die Nase irgendwie verstopft ist, dann kann man schon dadurch atmen. Ich habe auch schon morgen gehabt, da ist das einfach abgegangen. Da ist das wahrscheinlich dann so gewesen. Aber tendenziell, man gewöhnt sich dran. Jetzt bleibt es auch fast immer und ich atme nur durch die Nase. Gefühlt wache ich morgens fitter auf. Und ich habe wirklich seitdem keine Beschwerden mehr im Rachenraum oder ähnliches. Was hältst du davon?
0: Ja. Also, was Torben meint, ich finde übrigens, deine Anglizismen sind ein No-Go. <lacht> Witzig.
1: Aber es ist ja keine.
0: Das ist kein Anglizismus?
1: Nee, weil Mouth-Taping ist ja ein rein englisches Wort. Das ist ja nicht mal ein Anglizismus.
0: <lacht> Hat er gewonnen. Hatte recht.
1: Was ist denn das Deutsche?
0: Ja, habe ich auch gerade überlegt. Mundkleben. Mhm, okay. <lacht> Ja, okay, also 1-0 für dich. Also bitte einmal festzuhalten, ich habe dich ja mal gezwungen zu fasten. Hattest du danach nicht weniger Beschwerden mit den Mandelentzündungen, so aus der Erinnerung?
1: Danach auf jeden Fall auch, ja.
0: Und äh, warum haben wir danach nie mehr gefastet? Also ich schon, warum hast du danach nie mehr gefastet?
1: Versuchst du mich jetzt gerade in eine Challenge reinzubringen, ja, ja. bevor du antwortest auf ja, Morph? Ja, ja. Gute Frage. Meine Ärztin hat mich seitdem nicht mehr aufgefordert, mit dir zu fasten. Das
0: stimmt überhaupt nicht. Okay. Doch, ich habe immer wieder gefrechelt. Ich ja, mache ja so gesagt, seine Instagram-Sticker schreibe ich rein, wann fasten wir wieder.
1: Ja, aber das schreibst du alle möglichen Sachen rein. <lacht> also, wenn, wenn es danach geht, dann.
0: Okay, also ähm, ich hoffe, dass er mal wieder fastet, weil das nämlich wirklich als ernsthaftesten Hack überhaupt, da sprechen wir jetzt heute nicht drüber, aber um gesünder zu leben, ist Fasten, und damit meine ich wirklich ehrliches, richtiges Fasten, nicht Saftfasten oder so, aus meiner Sicht der beste Hack, den es gibt. Aber zurück zu dem Mund. Zukleben. Das macht total Sinn, weil wenn du dazu neigst, nachts durch den offenen Mund zu atmen, und das machen ja viele Männer, dann hast du eben die ganzen Vorteile nicht, die die Nasenatmung von Natur aus dir bietet. Also du filterst die Luft vor von Staub und um kleinen Teilchen, du wärmst die Luft eben an und ganz wichtig, du befeuchtest die Luft, wenn du durch die Nase atmest. Wenn du durch den Mund atmest, so ist der Körper eigentlich nicht gedacht, und du machst das eine längere Zeit, trocknet eben deine Mundschleimhaut aus, auch deine Mandeln. Und du brauchst aber diese Feuchtigkeit, diesen Speichel, da sind Bakterien drin, Abwehrstoffe drin, um ein gutes und intaktes Immunsystem zu haben. Und wenn du halt sozusagen deinen Mund austrocknest, weil du nachts durch den Mund atmest, dann bist du natürlich anfälliger für verschiedene Erkrankungen im Mund- und Rachenbereich. Und deswegen ist das absolut richtig, was du sagst. Das ist wesentlich gesünder sozusagen, dich dann künstlich zu zwingen, durch die Nase zu atmen.
1: Okay, weil auch dazu habe ich ein Video gemacht und ich sage mal, die Kommentarsektion war, da gab es einige Fragezeichen. Bringt das wirklich was und so weiter. Aber das waren an der Stelle, würde ich sagen, meine Biohacks, die ich auch alle wirklich seit teilweise vielen, vielen Jahren schon durchziehe. Wie zum Beispiel Intermittent Fasting oder morgens Liter Wasser mit Elektrolyten und wo ich auch aus jetzt die letzten drei definitiv spürbare Ergebnisse ab.
0: Ja, also einer der krassesten Hacks wäre noch, frisches Obst und Gemüse zu essen. Aber da sprechen wir nicht drüber, weil du das nicht machst, ne?
1: Ich würde sagen, wir belassen es bei der Folge Biohacks. <lacht> und es ist 0.50 Uhr in der Station Platzer. Obst und Gemüse, Fasten, NoFab und was hier bei uns auch noch steht, Testo-Subs. Ah
0: ja, spannend.
1: Schreibt gerne mal Feedback zu der Folge, ob euch von den anderen Themen noch was interessiert. Ich persönlich finde ja Obst und Gemüse ist nicht so spannend. Aber vielleicht ist NoFap ja nochmal ein Thema.
0: Ja. ja, also NoFab ist sicher ein Thema und der Podcast heißt ja auch nicht Spannend kannst du lernen, sondern Gesundheit kannst du lernen. Aber schreibt unbedingt, was ihr denkt, weil vielleicht kann ich ihn noch mal zwingen, mit mir eine Folge zu machen. Also Torben, ganz herzlichen Dank, dass ich sowohl deine Wohnung, deine Technik als auch dein Wissen nutzen durfte und danke, dass du auch so ehrlich erzählt hast. Deine Herzensbotschaft am Ende und wie du sagst jetzt was gegen Obst und Gemüse.
1: Ne, also ernsthaft, ich habe viele dieser Sachen anfangs für Humbug gehalten, weil man immer so denkt, ah ja genau, Cold Shower, was soll das jetzt wirklich bringen, wenn du es irgendwie auf kalt stellst und so weiter. Aber es ist halt, der Punkt ist halt, es sind viele so kleine Dinge, die man machen kann, die eigentlich nur ein paar Minuten kosten oder mal was weglassen oder es ein bisschen später machen, wie zum Beispiel Koffein, aber es hat... In der Summe einfach einen riesengroßen Impact. Ich finde zum Beispiel Morning- und Abendroutine super wichtig, weil es so der Rahmen für den Tag ist. Das heißt, auch wenn dann zwischendrin mal irgendwas schief läuft oder keine Ahnung, dann isst du halt mal irgendwie schlecht und so, aber du hast deinen in Anführungszeichen gesunden Rahmen. Und das würde ich sagen, ziehe ich zu 99,9% durch. Also selbst wenn ich irgendwie mal einen Tag auswärts schlafe, ich habe die Supplements dabei, ich trinke nicht morgens direkt den Kaffee beim Frühstücksbuffet im Hotel oder so und versuche mich an diese Sachen zu halten.
0: Ja. Nice. Also ich kaufe ihm das sogar ab. Ernsthaft, wirklich. Und das macht was. Und wenn du das über Tage, Wochen, Jahre machst, Jahrzehnte, das hat einen absolut krassen, ernsthaften Effekt auf deine Gesundheit. Vielleicht war ja heute irgendwas dabei, was du direkt sofort Umsetzen könntest. Ich würde es feiern. Sei bewusst, sei mindful. Biohack doch mal, auch wenn es auf Deutsch sagen könntest. Macht auf jeden Fall Sinn. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf dich. Bis nächsten Mittwoch. Deine Cordelia und Tom. Ciao. Ciao.